0: Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Sodomarama, un nuevo episodio de Sodomarama, este podcast donde comentamos, eh, recomendamos y analizamos, si se quiere, cine LGBT filmamos. Y, y filmamos también, ¿por qué no? Cine LGBT, y IQ+, y series. Mi nombre es Axel Frixler y aquí estoy, contento con su micrófono, esta vez de color violeta, con Pablo Taguada.
1: Sí, hoy pinto violeta. Hoy pinto violeta el micrófono. Estoy mirando que todo esté en orden porque quiero que todo salga perfecto. A nivel técnico. Al nivel técnico. Porque siempre hay, viste, entre tropiezos en, en nuestra técnica.
0: Bueno, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Eh, contento de haber podido ir al cine por primera vez después de dos años, más o menos.
0: Sí, yo estaba haciendo la cuenta, es como dos años, básicamente. Y ahí fue el primer, básicamente, del episodio. Eh, eh, sí, dos años, un año, yo sentí que fue como fue, un no, año la última
1: que fuimos a ver fue Aves de Presa
0: La de Harley Quinn, la, sí.
1: la de Harley Quinn Y eso fue en el en febrero de 2020
0: En San Clemente, en ese... Del Tuyú En ese cine... Eh, Muy caluroso, sí Donde lo vimos con ventiladores y Harley Quinn doblada sí Al español, porque no había otra opción no,
1: igual, igual tampoco nos perdíamos de nada maravilloso, Si no estaba doblada, si la habíamos doblada. Por
0: supuesto. Claro, estaba bien, qué sé yo. En fin, pero no vamos a hablar de Harley Quinn, ni del Joker, ni del. Oh, bueno. No, la verdad que no. Ni del universo DC, porque lo que nos compete eh, en esta edición es comentar. <risa>
1: ¿Compete o se impete?
0: Ta 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 es comentarles a todos ustedes lo que pudimos ver en el Festival Asterisco, el octavo Festival Asterisco aquí en Buenos Aires, que. es es el Festival Internacional de Cine LGBT LGBTIQ+. Eh, esta es la segunda vez que estamos haciendo un episodio especial. En realidad es la tercera, porque el año pasado hicimos dos episodios. Vimos tanto que... Claro. Pero esta fue la primera vez que se hizo sin pandemia. O
1: la primera vez presencial. El presencial, año pasado claro. lo hicimos, estaban todas las películas para ver online. Esta vez algunas sí, otras no. Hay claro. Esta vez la,
0: la pandemia continúa, pero algunas estaban online y otras ya se podía ir al cine. Y allí es donde volvimos. Vimos algunas, otras eh, reservamos lugar y no pudimos ir por vicisitudes de la vida. Eh, un
1: señor se quedaba dormido, ¿no? ¿no?
0: No, no, yo creo que yo al cine voy a ir bien. Como, como Mirta Legrand no, no voy a ir mal. O sea, sin arreglar, cansado, con hambre. Ya siempre decía eso, eh, que, que no iba a ir mal a un lugar. Ya quería ir bien. Entonces yo quería ir bien.
1: Otro... Yo con 40 grados no salgo a ningún lado, dijo Carrió. Eh, ahí está, entendés, yo tampoco.
0: Bueno y hojeando en la programación o bueno, en el PDF de la Después programación se a del plata igual, pero... es verdad sí es verdad vimos que podíamos ver y analizamos y porque también es eh, no solo es el festival Asterisco, sino también es la semana del orgullo en Buenos Aires también desde el 28 al 7 de noviembre culmina todo este sábado de alguna manera con la marcha del orgullo la trigésima marcha del orgullo sí a la cual vamos Yo hoy a ir. pensaba,
1: porque no, no entendía los números, ¿por qué trigésimas? Si la primera fue en 92
0: Sí, en realidad fue la primera oficial, pero la, una mínima, mínima pasó en julio del 91
1: Ah, pero y igual después, faltas, porque la que no fue, la que no existió el año pasado Y Me parece, me parece que le pifiaron al, al número
0: Y, qué sé yo, pero fue y no fue, fue virtual ¿Te acordás que estuvimos? Bah. Nos logueamos y pusimos bah. otro numerito ahí, bueno, estuvo de alguna manera pero bueno, así con, culmina la Semana del Orgullo en Buenos Aires con esa marcha del Orgullo a la cual vamos a ir. Yo personalmente quiero tener un nivel etílico importante. Eh, se me ha juzgado por eso, pero eso es lo que haré. Eso
1: bueno, es lo que ya quiero. Ya veremos, ya veremos.
0: Soy una persona que se guardó todo un año y que tiene esta oportunidad de demostrar... Yo
1: la verdad, a mí me intriga que, eh, cómo, cómo va a ser el tema, cómo nos vamos a manejar la gente, todos. Porque lo que se pide es distancia de dos metros. <risa> yeah. Yeah, right. mm. En la Justo, marcha, en la muy difícil marcha. eso. El, es el uso difícil. de barbijo, yo lo pienso respetar porque ya tengo mi barbijo mi barbijo del Pride. Así es. Y, eh, ¿qué más? ¿Alcohol en gel? Sí, puedo llevar alcohol en gel. Alcohol, alcohol para ingerir y Tenemos alcohol para Tenemos el que, el que me dio mamá.
0: El que me dio mamá que entra que, que dentro de en la mochila. Tengo,
1: tengo, tengo varios alcoholes en gel. sí
0: Volviendo al Festival Asterisco, entonces un festival que este año fue como muy lésbico eh, toda la oferta fue muy, muy, muchas lesbianas, mucha, mucha oferta lesbiana y trans. Eh, no, no por malo ni no por bien, pero que lo lesbianas que vimos, en oferta. Lesbianas, sí. Este, y que bueno, me suscitaron varias, se me suscitaron varias reflexiones que compartiré al final, hacia el final de este episodio, ¿no? Eh, vamos a ver. Vamos a hablar de lo que vimos en el orden en que lo vimos, si te parece bien, como te Dale. dije antes de empezar, Pablo. Sí. Lo que pudimos ver al principio, que yo pensé que estaba en YouTube, pero parece que no. O sea, solo hay como algunos episodios. A ver si me, si me doy cuenta si están todas o no, porque yo veo el 1 y el 4. Es la serie que hicieron del de archivo de la memoria trans. Sí, están todos.
1: Están todos, son 4. Sí. Son
0: cuatro episodios que están en YouTube. Forman parte de el, el, la, la, ¿cómo es? la oferta del Festival Asterisco este año. Y nosotros, nosotros lo vimos en el festival. Perdón, en la plataforma contar Cont.ar Cont, Exactamente. Esto en realidad ya lo habíamos. No sé si te acordas vos, pero se había como adelantado como un pequeño corto en el, en el asterisco pasado eh, de cómo fue armar el archivo de la memoria trans. Me acuerdo
1: de, de eso, de las que, historias. Algo, algo de las historias que estaban presentes ahí, claro. están acá, pero más que nada lo que vimos anteriormente era cómo se, ar cómo se juntaban todas estas fotos. Claro,
0: que formaron parte. Lo primero que fue fue una muestra, sí. una muestra de fotos, después ese corto que decimos y finalmente culminó en esta serie que es de lo mejor que vi, al menos eh, en los últimos sí, de, de, tiempos.
1: De, de,
0: particularmente del asterisco es de lo mejor que vimos. Eh, ya de por sí, cómo están claramente ordenados. Primero están desde un testimonio en primera persona. Eh, cada uno tiene un título, al menos los cuatro capítulos que hicieron hasta ahora en la primera temporada o esta temporada, cada uno tiene un título distinto que te van, te va como adelantando de qué se trata ese, ese capítulo. El primero es Valijas, está centrado en Belén Correa, histórica militante trans y fundadora de cofundadora creo de, de ATA, si no me equivoco. Este, y Valija se llama
1: porque justamente ella tuvo que, tuvo que exiliarse y pedir asilo político en Estados Unidos Claro, con Que eh, no le fue bien, con no le, claro, no le fue bien. se tuvo
0: que ir a España Y luego a Alemania, que es donde está viviendo actualmente en Hanover El año pasado en la marcha virtual eh, Belén Correa eh, estuvo virtualmente desde Hanover, eh, perdón la redundancia y, y ahí eh, forma parte de la marcha virtual este año esto va a estar presencial tengo entendido, así que va a estar ah, en alguna carroza después de mucho tiempo sin venir a, a Argentina a la marcha de, de Buenos Aires eh, bueno, y ese episodio se llama Valijas cuenta toda su historia, cada episodio cuenta la historia de una, una chica trans, una mujer trans porque la gran mayoría y lo que rescata el, el ¿cómo es la serie documental es que esto se basa en las sobrevivientes, ¿no? En las mujeres trans hoy, no chicas. O sea, mujeres que pasaron un montón de cosas y que desde su lugar de sobrevivientes pueden rescatar y hacer esta este archivo de la memoria que está basado, como dice Belén en el primer capítulo, o el disparador fue el archivo de los desaparecidos que tienen las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? O sea, esa cuestión de. Nosotros somos las sobrevivientes y vamos a contar, vamos a contar. Cómo era la vida de los que no pudieron sobrevivir. Y el, este es el primer episodio. El segundo, si no me equivoco, se llama Besos. No lo tengo acá. No, perdón, Plumas. Que es el que más me gustó de los cuatro. El del carnaval. El del carnaval, exactamente. Porque es sí, me has contado muchas veces. Eh, y vos naciste y creciste en Palermo,
1: donde también hubo una murga y carnaval muchas veces. Donde hay. Donde, donde está, hay. En la, en la misma plaza. Eh, que se sigue haciendo todos los años. Uh -huh. Pero cuando yo era chico, veías a las chicas travesti, travesti, si nadie, o sea, no era, no era bueno como lo, como lo dice ese corto, sí. era algo de, de alegría, no representaba una amenaza, ni la gente le molestaba, era una oportunidad para ver eh, to, toda esta exuberancia y to, todas las plumas. Claro, el, sobre todo las plumas. El maquillaje, ¿no? el, la.
0: Se llama plumas por eso, es lo que más me llama la atención a mí Primero no son baratas las plumas lo No, por... eh, eh,
1: las plumas que tenían, carísimas
0: Claro, cada vez que han entrevistado a una vedette o, o, o de hecho Gualeguaychú, que vamos a hablar más adelante Cuenta que las plumas son carísimas Y en los corsos y en los carnavales Las chicas trans tenían como plumas tremendas Y eran como el espectáculo central de las comparsas y de las murgas y eran como las vedettes, sí Claro, en vivo, ¿eh? ¿entendés? Y la pregunta que te desprende este, este capítulo de la serie, y que también yo me hice muchas veces, y que vos en base a lo que vos me contaste de, sí. de que vos has sido testigo, es cómo le maravilla la presencia de la travesti en el carnaval y en el corso, pero después en la vida cotidiana la discriminan y la violentan, ¿no? Claro. Eh, es la misma persona, porque está bien que haga el show con las plumas y después está mal que exista y que básicamente tenga una vida cotidiana? Esa es la pregunta que dispara y es la pregunta que, que te queda rebotando por todo el cerebro, ¿no?
1: Que son de transformaciones que se van dando de a poco, pero históricamente eso es lo que más me llamó la atención, porque había fotos de la década del 60, sí. 50 con travestis y la gente fascinada mirando. Cada
0: episodio, reitero, esto está en YouTube para que lo vean en todo el mundo en el, en el YouTube del canal Encuentro en el canal eh, que tiene esta señal en YouTube este, cada episodio eh, lo que hace es dispararte esas preguntas pero a la vez el testimonio en off de la protagonista se ilustra con fotos que unen el tema del episodio no fotos de la protagonista solamente es decir, no, no. por ejemplo eh, Cintia que era la protagonista de Plumas, lo narraba en off, pero íbamos viendo imágenes de Corso, de otras chicas, de otras épocas, y como que se va ilustrando de esa manera, ¿no? Porque el archivo que tienen es enorme, por suerte. Y tiene esa capacidad para poder contar este tipo de historias. Así de diverso es. Eh, después tenemos el capítulo 3, que es Besos, que yo sigo el archivo de la memoria trans. En, de hecho tuve... O sea, yo también, en Instagram. En Instagram, y recomiendo que si no lo hacen que lo hagan, el archivo de la memoria trans es una muy buena cuenta, donde están estas fotos y siempre lo que más me gusta, cuando no sé, el día de los enamorados, o el día de la visibilidad o cualquier otro día, cuando esa cuenta de Instagram postea fotos de las chicas trans con sus parejas sean novios sean novies, a veces también o sean otras chicas trans, como es el caso también que, que, que se relata un en ese episodio claro, que se eh, de eh, Edith pero lo que más me gusta es eso, es como que es en la foto, que es íntima, vos ves una, una sinceridad y una honestidad y un amor. Cualquiera sea la, la clase o el contexto que está sacada la foto, porque hay cumpleaños como hay simplemente vida cotidiana, se ve como un amor que no se pueden puede eh,
1: simular, simular
0: posar. O, o posar. Esa es una foto íntima y a la vez es algo que no era público. Entonces siempre son íntimas esas fotos. Y eso es como que siempre me, me, me gusta ver, y siempre como las comparto y les pongo me gusta porque es, me da una sensación muy única. Como que es o sea, es linda y a la vez triste lo que me generan esas fotos. Son, son, son muy, son muy agradables.
1: A mí me encanta, me fascina, me fascinan las fotos del archivo de la memoria, porque no, me encanta ver fotos viejas. De por T sí. Tienen sí. Una, una familiaridad las fotos. No porque haya tenido yo contacto con nadie de travesti o trans o transformista, como se le decía en ese entonces. Sí. Eh, pero sí hay una familiaridad en las épocas, y en los trajes, y en las cosas que se usaba lo que se veía en la tele o, o, o cómo se querían mostrar. ¿no? Sí.
0: Y lo que cuenta Edith ahí en ese episodio, del Tercero en Besos, es justamente una relación con otra chica trans. Es como que... Como algo bastante particular y que... El amor como que no tiene tampoco etiquetas, ¿no? Y después está el episodio 4, que es Reveladas, que es con B corta. Vos decís, ¿por qué? Si me están hablando de una rebelión, de cómo la militancia transformó la vida de varias mujeres trans. Pero Reveladas es porque es un juego de palabras entre revelar la foto y revelar claro. contra el sistema, ¿no? Y eso es el capítulo que cierra eh, estos, estos cuatro episodios del de archivo de la memoria trans. Ya no están en Contar, pero como dije, mejor aún, están en YouTube. En YouTube, ¡Qué bueno! Para que en donde sea, en cualquier parte del mundo que me, nos están escuchando, los puedan ver. ¿sí? Es en el canal Encuentro. Ponen Canal Encuentro en YouTube, Memoria Trans y ahí están los cuatro episodios. Pasamos a lo otro que vimos, si te parece. Dale. O, o vamos a... Sí, ¿no? A lo, a como habíamos dicho, lo siguiente. Dale. Eh, lo otro que vimos se llama En Voz Alta. Y es una. Yo no sé si. Vos entras Lo vimos en contar también. Porque ¿qué pasó? Esa. ¿Qué? Es ese día íbamos es a lo ver. ¿De qué te reís? ¿Qué vas a No, me voy a... me voy a culpar a mí mismo. Íbamos a ver Todo a la Vez, una película chilena. Ah, estreno.
1: bueno, habla, <risa> habla. <risa> habla del maestro
0: amor. Habla del maestro amor. No, íbamos a ver una película chilena que se llama Todo a la Vez, que era un estreno, que estaba en estaba en competencia, porque esto lo estamos grabando cuando uno termina el festival. Este, y bueno, y ahí fue cuando me agarró el sueño, yo dije, che, yo no te voy a ir al otro punto de la ciudad a ver una película, todo bien, pero me voy a dormir y quiero disfrutar la película en todo caso. Lamentablemente era la única función que había, entonces me la perdí. Pero dije, vamos a ver algo en contar, y vimos lo que, lo que acabo de contar, del archivo de la memoria trans, contar. Contar. Eh, y todo a la vez, perdón, y en voz alta, que es un documental de eh, una hora y piquito, una hora y quince, que eh, cuenta la historia de tres eh, parejas de lesbianas que eh, han decidido ser madres junto a sus parejas a través de técnicas de fertilidad. Y a la vez se da una reflexión sobre la heteronorma, cómo salieron del closet las familias, sobre todo, las familias de cada una, el background de cada una, la religión, un montón de reflexiones que a mí me parecieron mucho más... No ¿Cuánto una
1: hora quince. Una hora quince. Porque se me hizo corto, se me hizo uh -huh. muy dinámico. Y hay mucho ahí, hay mucha tela para cortar. Sí, está escrito, dirigido, editado, eh, todo produ producido todo
0: <risa> por Teresa Martino de la Ciudad de La Plata. Eh, ella también narra en off su propia vida, la historia con su eh, mujer hoy y cómo ellas decidieron ser madres, que al final te enterás si lo son o no. Pero en paralelo van estas tres historias de estas tres mujeres eh, de las cuales obviamente no me acuerdo los nombres, debería verlo de vuelta, pero básicamente eh, son mujeres adultas que se dieron cuenta que su amiga le gustaba más de la cuenta. Una pareja, me acuerdo, que decían, éramos amigas, teníamos amigas en común, fuimos amigas durante siete años y un día dijimos, hey, esto es otra cosa y, y terminan siendo pareja. Después otra chica que lo que más me llamó la atención, las dos tenían un background religioso muy fuerte. La brasilera. Y la chica la brasilera argentina. y la chica argentina que eh, estaba embarazada, todavía no habían dado a luz, al, al menos al firmar la, como es el documental. Y pero una había sido evangelista y la otra venía de una familia fervientemente católica de Brasil. Sí. Y cómo fue enfrentarse a sus familias y decirles esas cosas, ¿no?
1: Entender cada una a sí mismas qué, qué es lo que me está pasando, esto no va de acuerdo a lo que me enseñaron. Uh -huh. Me voy a ir al infierno, bueno, todo el proceso hermoso que te, que te pone ese peso tan grande de la religión sí, en, sobre tus hombros, ¿no? Tan útil, ¿no? Para, para, porque la verdad es que yo nunca voy a entender. Este, al menos no eh, no entiendo las religiones institucionalizadas. Puedo entender la espiritualidad, las creencias, la fe. Pero estos clubes que te ponen reglas en donde si sos puto te vas al infierno, si sos sí. torta te vas al infierno, no lo entiendo. Y lo que menos entiendo es cómo en este documental se, se retrata que aún cuando han vivido. Todas las, porque todas las, las otras chicas también fueron al colegio católico. Sí. Cómo, eh, a pesar de todo el daño que te genera, de, de la culpa y de, y de todas estas cosas. ¿Pretenden bautizar a sus hijos en la iglesia católica? Sí, esas son cosas eh, que, no de hecho,
0: eh, yo, oyentes, les cuento a ustedes. Yo sé muy bien cuando Pablo está involucrado en algo. Porque si estamos en el cine, me comenta cosas y no se aguanta. Y me comenta en ese momento. Y si estamos viéndolo a, acá en casa, Pablo pone pausa. Pablo pone pausa y me empieza a decir a mí qué le parece en ese momento. Pablo... Eh, es muy frontal. Él es así. ¿Por qué estás hablando de mí? Porque te pasó todo el tiempo con, con este documental. Con, es que muy en voz indignante. Alta.
1: Y muy indignante la, el, el efecto que causa la religión en la sí, gente. Sí.
0: Bueno, lo hablamos en, cuando hablamos de Spray Away, el documental de Netflix. Eh, de que el efecto que tienen es, es, es abrumador y hasta a veces te puede llevar a la muerte, ¿no? Al suicidio. Sí,
1: obviamente, claro. Sí, sí. Pero eh, si zafaste el suicidio, de alguna manera te. Hay algo, hay algo que queda ahí. Uh -huh. Algo de, de, de esa culpa, de, ese, de esa enseñanza. Porque la verdad que no. ¿Qué, qué, ¿Bajo qué preceptos estás dándole ese bautismo a tu hijo? Uh -huh. Bajo el precepto de que tus mamás se tienen que ir al infierno porque son tortas. Esa es una de las cosas que,
0: que te puede llegar a disparar en voz alta. Más que nada, y yo me di cuenta por qué, es porque la directora, y, y quien narra también... Es bastante lesbiana desde que tiene uso de conciencia, que es lo que dice al principio, de hecho. Y a la vez tiene como una militancia en la Ciudad de la Plata, muy activa, eh, desde, la, desde el principio del 2000.
1: Cada vez que se dice la Ciudad de la Plata, pienso que vas a decir la Ciudad de la Furia. <risa>
0: bueno, no, porque ella lo, re lo resalta todo el tiempo, que está en Citibel, que está en, en sí. la otra parte, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Pues además está eso, está bueno cómo fueron construyendo sus casas. Sí, sí,
0: sí. Es como está bueno que encuentren eso como una pareja estable se construye. La, ca y... la casa física, ¿no? Claro. Ladrillo a ladrillo. Y cómo decide tener eh, un hijo y que, que se enfrentan a qué se enfrentan, ¿no? Pero una de las cosas que dispara es eso. Las tres parejas protagonistas nunca fueron muy militantes que digamos. Simplemente las cosas les pasaron. Nunca levantaron una bandera y hicieron una marcha. Eh, en cambio la directora sí y lo va mostrando todo el tiempo eso. Que al principio yo dije bueno no me interesa la vida de la directora hasta que vi ese contraste que dije ah estas minas eh, eh, aprovecharon por ejemplo el matrimonio igualitario o la ley de fertilización asistida pero una vez que ya fueron derechos obtenidos en cambio la directora fue quien de alguna manera activó eso en la sociedad no por Porque, eso para,
1: me, me hizo me disparó en mi mente el sentir es, la gente que dice para, para qué la marcha o por qué claro. la marcha bueno mira por esto, porque quizás esa marcha a algunas personas que ni siquiera sepan que sean lesbianas, o sea, uh -huh. no son lesbianas, gays, trans, o lo, que gay, sea. lo que sea, que ni siquiera sepa qué está pasando, cuál es el trasfondo, cuáles son las las cosas que se piden en la marcha. Después, cuando se concretan políticamente, van a hacer uso de esos derechos adquiridos. Y, y está bien. Y está perfecto,
0: está perfecto.
1: Por eso debe hacerse por eso debe hacerse y, y, y debe difundirse, ¿no? Para cambiar la vida a gente que no sabes que le vas a cambiar la vida.
0: Es así. Y, y no le, no le cambias vos, se lo cambia el derecho que, es, que se le otorga
1: La gente por ley. Que ni pensaba que lo iba a utilizar.
0: Eso cuentan las parejas, estas eh, protagonistas, sobre todo las que, como es esas que... No las que se conocieron jugando al fútbol, sino las otras que eran amigas hace años. Eh, cuentan eso, que, que no se acuerdan cuando salió el matrimonio igualitario, ya habiendo salido del y con sus familias y todo, de alguna manera, con reacciones dispares, algunas familias muy abiertas y emocionadas, otras no, sobre todo las que tenían, eh, ¿cómo es?, una influencia religiosa muy fuerte, eh, que no se acuerdan de ese día, por ejemplo, yo me acuerdo de ese día, yo me acuerdo de esa una, noche.
1: Una, una de las que dijo no, porque era... Eso fue a la madrugada, ayer era tarde, me fui a dormir. ¿Cómo te fuiste a dormir? Es, es algo histórico, va a pasar esta vez y no va a pasar nunca más. No, yo
0: tenía compañeros de trabajo que me escribieron esa noche, despiertos, sí. héteros, y, y, y me escribieron a mí. Como, y al otro día me decían, como si yo hubiera ganado el mundial, me felicitaban a mí, ¿entendés? Y de alguna manera, sí. Pero lo loco es eso, a unas mujeres que les chupaban huevo, al final les, les cambió la vida esa ley. ¿entendés? Eso está bueno. Porque si no, ¿cuál es tu orgullo? ¿De qué, ¿Por qué estás marchando? ¿Me entendés? Y la otra cosa que disparó, que eso ya igualmente es un debate que no sé si quiero meterme tanto, porque me meteré desde mi definición y sé que vos también, que es que ellas no, como que son muy reacias a usar la palabra lesbiana, ¿no? Ah,
1: sí, otra. otra por la que carga... Tuve que poner pausa.
0: Claro, por la carga despectiva que tiene la palabra y porque no les gusta, porque no se identifica, la típica, ¿no? La que... Es, suena feo que lo diga, pero es como el cagón El que no quiere hacerlo porque No sé, yo no me identifico ah, No, soy, no
1: había, había unas que Había varias, una pareja en particular que decían las dos No, yo no me Hoy es, eh, yo, No es que soy lesbiana, yo hoy estoy con ella Y sí. amo a ella La Pero viene... eso no quiere decir que qué sé se, O sea ¿Cuántos pibes te gustaron en tu vida? Y La respuesta ninguno porque ellas cuentan su historia. No, aparte que lo digan eso con el hijo que tienen
0: con su mujer en claro, brazos. Entonces que... Es que, no te no... estás
1: aceptando del todo. <risas> Querés dejar un espacio, es como si yo dijera en este momento, no, yo no quiero definirme como... Bueno, que De hecho, no me gusta la palabra gay. No. Sí me gusta la palabra Por eso puto digo y vos... todas las otras que me quieran decir, trolo, lo que quieras. Yo
0: estoy de acuerdo y estoy muy cerca de cómo lo la... tomaba Jauregui y eso, y, y... de hecho... Eh, lo mencionan en el Puto Inolvidable, el documental, y que me gusta eso de puto a mí, ¿entendés? Porque sí tiene una carga negativa, pero hay que
1: resignificarlo eso. Exactamente. Si vos eh, a, los, a las agresiones o a los insultos les, les, eh, los adoptás como algo propio, les quitás todo el poder que tienen uh -huh. para, como ataque, ¿qué me va a decir alguien a mi puto? Uh
0: -huh. Sí,
1: sí, yo te lo estoy diciendo que soy puto. Exactamente. Y... Por una parte eso y por otra parte es como si yo dijera... No, no, no me gustan las etiquetas, yo prefiero no hacer nada porque...
0: Creo que estas personas...
1: Porque hay, lo... hay, un, 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 hay un issue con la sexualidad Claro, aún, yo lo he escuchado de, de varones también de eso.
0: Lo he escuchado de varones también de diversas edades, Andá, varones pues grandes, eso. por eso. Y, y, y esos varones son como que, bueno... Creo que asocian la palabra con decir, bueno, ahora tengo que salir, en marchar en culo. No, no tenés que salir a marchar en culo. No tenés que agarrar una bandera. No tenés que hacer nada si no querés. Pero tampoco digas, yo no me defino. No, sí te define, ¿entendés? Sí, sabés hacer bien un muffin de banana. Eh, sos como eh, una chica que le gusta, no sé, tomar gin tonic. Entonces, sos hincha de talleres. Y sos lesbiana. No sos solamente lesbiana, pero sos, sí te define, ¿entendés? Esa es una cosa que... Creo que va a costar... Bueno, no
1: sé si ahí estoy de acuerdo con vos. Yo creo que la orientación sexual no, no, no es que te define. Define un aspecto de tu vida. Es por eso te mencioné otros a cuatro. A mí no me gusta... Sí, no, no, no se entendió, no se entendió. Bueno,
0: por eso definí otros tres. Y también sos eso. No, te, no puedes decir que no te define. Claro. No puedes, que yo no, creo que no puedes decir eso.
1: ¿entendés? La sexualidad define una parte de uno. La, la orientación sexual. Eh, no, no es que te define enteramente ¿Por como eso? persona, pero uno no puede decir yo prefiero no no sé qué soy, no soy nada soy todo, no, las pelotas las pelotas, vos no. sabés lo que te gusta de qué te enamorás, si te enamorás de un chico y una chica o si te enamorás solamente de chicas chica. ya sabemos o todos. sos pan, o
0: sos lo que sea o te enamorás de quien sea, pero no puedes decir excepto un
1: pibe eh, puber, adolescente sí, pero señoras cuarentonas que estén diciendo exactamente. ahí, exactamente Ay no, no sé. Sí, sobre todo cuando. Es como,
0: es como no tener. Son Marilina y Celeste la, no la, es, las que es tienen. De el... forma,
1: yo, ahí me pongo.
0: Pará, las que tienen el nene. <ríe> Ay, me pongo histérica. Y me, y me emociono.
1: emociono.
0: Yo no me puedo. O sea, o sea, ¿se conocían jugando a la pelota? Una es Marilina
1: Ross. Sí. En, en, en... Ponele lo que sea. Cosas. Pero si a vos me decís, eso es prejuicio tuyo. Pero, pero ponele. No, nana, eso es prejuicio tuyo, pero hermana, ponle, dale. todo lo que quieras. Ponele que la mina sea re, como vos decís, no sé, qué querés decir, marimacho, no sé. No, te digo marimacho, pero es como está que... ¿Estás diciendo eso? ¿Estás diciendo pero eso? No,
0: te, no, no digo eso, pero es diciendo, como... Acá, es de la misma que está es, No, eso? no, estoy diciendo de Marina Ross, dije, Marina Ross no es un marimacho, pero es una figura que vos decís, ah, no va a salir Miss Argentina tal, ¿entendés? Como que, bueno, no sos tan Bueno, dejando normal. toda tu carga de, de prejuicios <ríe> y
1: de estereotipos aparte, creo que... Eh, uno individualmente sabe lo que quiere. No puedes negarte a vos mismo saber quién sos y decir y no querer decirlo porque no sé, no me gusta el, el, la connotación que le dan. Bueno, cambiase la voz la connotación que le das para vos misma y para tus. Sobre todo si vas a ser madre. Porque es que qué creo... tipo de, de educación le vas a dar a tu hijo si, le, si, si vos no te aceptás como sos?
0: Creo que por eso se llama en voz alta, justamente, ¿no? Para que lo digan eso y que no, no quede. Como algo dicho en voz baja, ¿no? Que, que realmente lo digan y que salgan. Y después, además, una vez que tomaron la decisión de ser madres, cuentan todo el calvario que viven las mujeres que deciden ser madres sin un padre, ¿no? Sin un hombre al lado. Y tienen que pasar por un montón de formularios. Sí, eh, Clínica de fertilidad.
1: simplemente es, es algo más, más que un... Ellos lo ponen como un peso terrible, pero me parece más anecdótico que en los formularios diga Padre, madre... bueno. No, 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 no. Eso... De, de hecho, ¿qué dice. Que, bueno, se tacha y se pone madre... Sí, eso también... O sea, no es para Pero que, no, es, yo me refiero al está estrés... Está bueno que se vaya cambiando los formularios, que se actualicen... De acuerdo sí, pero no los no formularios...
0: Yo digo el hecho del estrés, de que probaron una vez, dos veces, tres veces... Eh, la mirada de los otros, todo... El hecho de contárselo a las familias es otra cosa distinta... A, a, a tener una familia convencional,
1: entre comillas, ¿no? Y bueno, siempre va a ser así... Bueno, pero no son... sé si siempre... Pero por los próximos 20 años seguramente va a ser Son así.
0: traumas que yo ni me imaginé, porque yo no pienso tener hijos, ni soy mujer. Entonces yo digo, ah, mira qué, qué loco que es eso, no qué informativo, digamos, de alguna manera. Eh, pero bueno, en voz alta estaba en la plataforma Contar. No sé si está en encuentro o no, pero sí, probablemente lo estará, porque todo lo que está ahí, está ahí, o en mica, o dando vueltas por ahí. Es muy bueno y, y la verdad yo lo recomiendo bastante porque dispara, dispara a, a sí, cosas. Sí, estas polémicas,
1: porque sé que después de que yo diga esto... Me van a bombardear algunos a decirme que no, que estoy equivocado, que no, que no hay que ponerse etiquetas, que qué sé yo, que bla, 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 que la marcha está muy politizada y todas esas boludezas. Hay muchos sindicalistas, decir... sí. Todos los boludos que vengan a decir la marcha está politizada, eh, váyanse a cagar.
0: Después, una vez que ya se fueron a cagar, quería mencionar que está en competencia, que de hecho lo dieron esta noche mientras estamos hablando, pero nosotros ya la vimos en el Bafisi, Hace un año y medio, si no me equivoco, o el año pasado, es wall el documental de Marco Berger, el primer documental de Marco Berger,
1: más y, conocido por mí y por vos como
0: culos y bultos. Y bultos, exactamente. No esperaba ver otra cosa cuando lo vi. Eh, este, eh, no podemos esperar otra cosa de algo de Marco Berger más que eso, culos y bultos, bultos chicos que no tienen un gramo de grasa en el cuerpo, atractivos. exactamente, masculinos, ningún afeminado por más que son chicos que se pongan glitter glitter purpurina en los ojos y todo eso son chicos que se pasean en pija y se eh, empijan para ponerse el coso en el bulto eh, hay como una mini historia de ficción entre el personaje este de gastón re que no es él sino que es como un personaje de ficción una cosa bastante medio ambigua y extraña eh, que es el actor de un rubio eh, y después estará. vivo
1: la... y extraño porque es un documental. Sí, 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 por se eso. Se supone que es un documental. Docuficción. Yo creo que Marco Berger a veces quiere explorar con, con, con algo, salirse un poquito de lo que él hace. Sí. Y, y todo lo que él hace es lo que él hace. Entonces, no se puede salir de es ese. Toda una,
0: toda una cosa, Marco es Berger, una cosa. Que, es, que es un fenómeno.
1: Porque poner, si quieres hacer un documental, hace un documental sobre los dinosaurios. Ponele. para Si quieres salirte del molde. Pero, si vas a hacerme un documental sobre el carnaval y exclusivamente me mostrás tipos en bolas en un vestuario. Yo lo que palpé del carnaval, y que recuerdo bien que era carnaval, era como
0: estar en una comparsa y estar encabezando eh, la comparsa, es como algo importante y lo, para lo cual te preparas todo el año y tenés que ir al gimnasio y tenés que, tenés como una, una serie, una, una suerte de estatus por estar en esa comparsa que es lo que quería hacer este chiquito el morocho, ¿no? Que, el que abre y cierra el documental, de hecho.
1: al que lo ponen en la caja con LEDs. Eso,
0: exactamente. Y que después de última no llega y se queda alentando de la tribuna. En cambio, el morocho, el otro, el, el malo, digamos, el, 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 el que es un poco más sádico a veces, ese sí lo logra. Y es como un poquito más, eh, ¿cómo es? Machito más, machito de pueblo, digamos. Yo lo vi un poco más tóxico, un poco más eh, 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 así. Y es el que forma parte en esa especie de historia de ficción de, con el claro, rubio. Claro, hay,
1: hay una historia ahí de, que bueno, en fin. de ficción que no sé si suma. Es eh, lo loco de
0: de Wachoo y de todo lo que haga Marco Berger. Es que hay como... Me pasó porque yo no... O sea, no la comentamos acá porque no tiene un estreno comercial, solo estaba en el Bafisi. Eh, no lo tiene hasta ahora tampoco. esos es otros los misterios de Marco Berger. O sea, de qué vive... El, el, el hecho en sí es que hay cuando Marco Berger saca una película hay un montón de gente de trolos mejor dicho que dicen o oh, más de lo mismo voy, basta de Marco Berger ta, ta. y a la vez que tienen razón y a la vez hay otro sector no de trolos ¿estás hablando por, por, por vos o por mí? Porque yo no, no, por sé mí si mi opinión razón. estoy bueno, hablando estoy hablando mi opinión yo estoy diciendo Pablo Tawada no tu sé opinión? pero no. yo no comparto lo que, lo que vos estás diciendo bueno, no dirás que compartís vos cuando compartas lo que compartís vos pero... Yo, porque digo, no hicimos un episodio sobre eso, y solamente puse como una foto en Instagram y tuve como, no sé, 7, 10 mensajes, ¿dónde puedo ver Gualeguaychú? ¿Dónde puedo ver Gualeguaychú? Desesperados por ver Gualeguaychú? Yo creo que hay
1: mucho puto que pose decir, ay, qué, qué porquería Marco Berger, pero después les encanta verlo. Si no, ¿cómo ¿Entendés? saben toda ¿Cómo conocen tanta la, tanto la filmografía de Marco Berger? Eso voy, eh, entonces. Es, como, es, es extraño A, ese a mí me fenómeno. gusta verlo. Hay cosas que me gustan más, hay cosas que me gustan menos. Me parece que se repite. Ya lo hablamos esto. Sí. Pero. Acá lo que lo que más me molesta o me hace ruido es que esta película, que no tiene nada de LGBT y Q más, salvo que al, a mí me gusta ver culos y bultos. El director. Y que, y que el, el director es gay, más. pero no, no tiene nada que hacer en este festival para no. mí. están metida ahí con. De, 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 de los pelos. Adelante. No, si golpeo ¿No hay golpeó mm. nada? No, es la gata. ¿La gata está golpeando? Para mí fue
0: gente.
1: Para mí son fantasmas. No, 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 no. Bueno, eso que. Mmm, no creo que esa película tenga que ver con el festival o con el espíritu que pretende eh, enarbolar este festival. Más Así, de eso. Sí. Y después viene la, la peor, que la dejamos jugar. Sí. La Más frutilla de, eso de la luego. torta.
0: Más de eso luego, porque. Mm estuvimos viendo un par de cortos de la sección de cortos de la competencia nacional e internacional del de, de asterisco. Pero les cuento el secreto, ¿no? A los oyentes. ¿El secreto? Sí. ¿De sus ojos? No, de sus ojos no. De cómo vimos los cortos. Los cortos se nos, se, se nos superponían con una función del asterisco. O sea, los cortos estaban en una punta de la ciudad, en el Centro Cutula Kirchner, y en la otra punta estaba la película que queríamos ver como en una hora. No,
1: no había, no había forma de hacer no las había cosas, así cosas. Que...
0: Entonces, lo que hicimos es entrar en espacioqueer.com.ar, que es a su vez un festival de la Ciudad de la Plata, que eh, es como en paralelo al asterisco, funciona como la misma semana dentro de la Ciudad de la Plata, y su competencia de cortos nacional e internacional está gratis para ver online en el sitio espacioqueer.com.ar Están solamente hasta el 7 de noviembre, eh, eh, pero los pudimos ver porque algunos coinciden. O sea, coincidían los cortos que estaban en Espacio Queer, que tiene sus premios y su jurado, con los cortos que están en el astélico, que tienen sus premios y sus jurados.
1: Los que coinciden los vimos. Exacto. Y algunos que, coinciden, que no coinciden también los vimos. Los vimos igual.
0: Los que coinciden y vimos son eh, el nombre del hijo, que es un corto argentino que está dentro de la competencia nacional, que cuenta la historia de eh, un chico trans y su padre y su hermanita, ¿no? Y unas vacaciones que tiene que son reveladoras. Dura 12 minutos, por algo es un corto, pero creo que lo más impactante es el final, ¿no?
1: Uno... Ay, sí, sí. Yo venía, que... yo creía que venían por otro lado de la historia y después pero, ¿no? en el final digo ah. Era lo contrario a lo que yo... Te da, te da todo el da para pensar qué está pasando exactamente. Uh -huh, uh -huh. Está bueno.
0: Y muy bueno, ganó un premio en Berlín, eh, en la competencia de cortos en el Festival de Berlín. Así que muy probable que se lleve el premio mayor en, en, el, en el asterisco, según mi opinión. <ríe> y después vimos la confesión, que es un corto muy cortito de dos minutos, eh, que consiste en audios de WhatsApp entre un nieto y su abuela.
1: En realidad, son las voces, son dos audios de WhatsApp, voces de abuelas, sí. dos abuelas, no, no sé si tienen alguna relación. Yo tengo entendido Yo que sí, que... es la misma. ¿Es la misma abuela? La misma abuela, sí. Con ah, dos. le salió la voz. Se ve que en una estaba había chupado un poquito y en la sí, otra no.
0: No, a mí me dio que era un, un día acostada y otro día como levantada, ah. ya como de día.
1: Bueno, muy, muy bueno, muy, muy simple y muy. Bueno, y un poquito gracioso, porque las abuelas sí, pueden ser graciosas. las
0: abuelas son graciosas, sobre todo cuando hablan de cosas modernas. <risa> cosas que no saben decir. Exacto. Y el otro que vimos, que está en ambos festivales, es eh, Llámame, Llámame Mateo, que también es una historia contada con audios de WhatsApp, entre que transcurre en Buenos Aires, en teoría, entre dos personajes que es una pareja cero discordante, que en realidad... Está contándole uno al otro, che, voy a hacer un corto sobre ser una, pa una pareja discord cero discordante. ¿Qué ¿no? okay. es
1: una pareja cero discordante?
0: Uno, de... Un integrante de la pareja vive con VIH y el otro no. Uno okay. es positivo y el otro es negativo. Esa es básicamente la historia que, que presentan. Y eh, es como una antesala de lo que sería el corto, un precorto de alguna manera,
1: ¿no? Claro, es como un. Yo lo veo como una propuesta, decir, esto sería un corto. Sí, eso. Es eso. eso.
0: Después hay otros que está, vimos solamente en Espacio Queer, que se los pueden encontrar en algún lado. Los quiero nombrar con el director y o directora para que, para que lo vean bien. En la competencia nacional que está en espacioqueer.com.ar eh, Cuarto B, que es una historia entre dos chicas, eh, dura 10 minutos, de Paloma Cosia de Luque, la hija de Jorge Cosia. ¿Está eh, parece... chequeado? Sí, sí, está chequeado, está chequeado. La hija de Jorge Cosia y de Pablo de Luque. Eh, muy bueno, cuarto B, si lo pueden encontrar en algún lado. Es con Malena Narváez, la chica que estuvo en Yo Adolescente en la película. Eh, eh, me pareció muy, muy lindo, muy, muy original. Muy original, está bueno. Sí, 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 la verdad que sí. Después vimos eh, Fotos íntimas. Ah, perdón. Sí. Me gustó mucho las actuaciones de ese corto. Sí, muy buenas. Muy buenas las chicas protagonistas. Después vimos Fotos íntimas un corto brasileño. Que. A ver, fotos privadas, perdón. De Marcelo Grabowski. Sobre una pareja que tiene un trío. Llama un tercero. Y el tercero eh, genera que entre ellos haya discusiones y, y cosas por el estilo, ¿no? Hay escenas sexuales muy buenas ahí. Sí, es verdad. Porque no hay episodios o maramas sin escenas sexuales. Bueno, están ahí. Están en ese corto que se llama Fotos privadas de Marcelo Grabowski. Eh, me recuerdo mucho al porno brasilero que yo miraba Que yo era muy aficionado en una época Vos lo sabes muy bien
1: Lo recuerdo, sí, lo recuerdo Te gustaban las palabras que dicen
0: Exactamente Y otro que se llama El joven Diego Que es español De Osama Chami y Enrique Ese es medio raro, pero es, ese ese me medio raro. Que, no,
1: que tengo una teoría sobre lo que pasa uh -huh. Pero no estoy seguro si, si estoy en lo cierto o no
0: Sí, se trata sobre un chico Que es el Diego del título El joven Diego que tiene un encuentro con alguien que no conoce, que supuestamente ese año que no lo conoce, lo va a comer, o sea, lo va a masticar un poco. Es como una cita con Army Hammer, claro. de alguna manera. Eh, bastante extraño, si lo encuentran, ustedes sabrán qué les parece. Y hasta ahí llegamos con los cortos. Eh, vale la pena siempre ver cortos, creo que es una buena manera de contar historias, ¿no? Como dijimos el Exactamente. año pasado. Pero vamos... La película que vimos anoche y que nos tuvo hablando varias horas, ya sea bien o mal, ¿no? Eh, el prófugo. De yo Nat
1: todavía no. Yo la hablé con mi mente, la soñé. Estoy y diciendo, todavía no, no diciendo el título de la película.
0: El prófugo. El prófugo de Natalia Meta.
1: No llego a una a tomar una decisión. No, no sé qué pensar.
0: Yo tampoco. Protagonizada por Erika Rivas. Daniel Hendler, Cecilia Roth eh, Hay mucho, un elenco bastante fuerte La verdad es la segunda película De esta directora, de Natalia Meta Antes eh, vimos Una Muerte en Buenos Aires Digo vimos porque la vimos en su Muerte en Buenos Aires Muerte en Buenos Aires, perdón, ¿qué dije?
1: Una Muerte en Buenos Aires Bueno,
0: Muerte en Buenos Aires eh, ¿Por dónde empezar, no? Con el prófugo
1: Empecemos por la directora, sus antecedentes Como directora son malos la película muerte en Buenos Aires es mala y ella eh, de buena de una fuente muy cercana sé que fuente buena no te, sí. no, de muy una muy buena fuente sé que la mira no te, no sabía ni cómo dirigir su propia sí. su propio rumbo en una vereda no, no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo y que solamente y el resultado es ese
0: y que solamente tenía como los medios para hacerlo
1: tiene guita exacto wow. a lo mejor acá hizo un curso y mejoró mm. <risa> O a lo mejor también es, está su nombre ahí puesto como directora sí. Y es el director de fotografía el que hizo todo el resto O vayan a saber, o el montajista, uno nunca sabe No te
0: olvides que esta, esta película, El Profugo, está basada en El Mal Menor Que claro. es un libro de ahí puede ser que Failing Un
1: buen guión adaptado claro. a la diferencia A mí um... hay un montón de cosas a nivel visual que me gustaron mucho
0: tiene ideas muy interesantes. De, vamos a contar de qué se trata un poco la historia. Eh, la historia es sobre Inés, que es una actriz de doblaje barra cantante de un coro. Esta película está actualmente en Cartel, en Buenos Aires. Eh, o sea, Y además fue eh, seleccionada por la Academia de Cine Argentino para representar a Argentina en la Academia. Para que, le den, para que quede nominada a Mejor Película Extranjera, no en los Oscars. Es algo imposible. No dudo mucho. Está, como dije, protagonizada por Erika Rivas y Nahuel Pérez Vizcayar, que me había olvidado, que lo pueden ver en 120 BPM.
1: Un gran actor.
0: Muy buen actor. Que está muy bien acá también. Bueno, Inés tiene esos dos empleos, pero está teniendo como un problema porque su voz está teniendo problemas tanto al cantar como al hacer los doblajes de las películas japonesas que dobla. Y se escucha como una interferencia, como si nosotros estamos grabando ahora y se escucha como un ti una cosa así. Y una cosa así extraña, que se escucha además cuando estás viendo la película, o sea, como el público es partícipe de eso, lo cual está muy bien, a mí me gustó mucho, eh, y bueno, ella tiene que descubrir qué es eso y le dicen que se trata de un prófugo, con una especie de espíritu. Ente, ente.
1: Cosa, algo, algo externo que, que, uh -huh. que viene, que tiene que ver con... Eh, no recuerdo exactamente cuál era el origen de eso. Claro.
0: Ge no gente que tiene un asunto pendiente pero sí gente que quiere como manifestar algo y que lo hace a través de tu voz Termina y terminan
1: cada vez eh, metiéndose más en tu vida claro empiezan por ahí después esas voces se hacen más presentes sí. más visibles visuales y te pueden llegar a poseer
0: exacto como... y o sea, están... la,
1: la película tiene un giro de, de digamos de terror es, es mucho sí suspenso, es muy de terror suspenso, muy de suspenso,
0: suspenso. Están, como digo, los personajes de Cecilia Roth y de Nahuel Pérez Vizcayar también. Que ya de por sí Nahuel es un gran actor, pero es creepy y da creepy. Tiene Entonces, una cara muy, muy particular. Este, y, y, y está muy bien hecha, tiene ideas muy interesantes. Si no me equivoco está hecha en el Teatro San Martín, porque para mí eso es el Teatro San Martín.
1: Para mí es el SSK. Pero no ¿El sé, SSK? Para bueno, mí sí.
0: puede ser cualquiera de las dos, no sé. No sé,
1: ¿vos dónde sacaste el Teatro San Martín? Porque
0: cuando fuimos a la visita guiada, cuando ya camina por los pasillos me pareció ese SSK? no ese SSK. ah bueno esa parte no la conozco el CCK.
1: no no porque yo me guié porque por la estructura del de no, auditorio llamado ballena azul y después hay una parte que está en, en camarines y se ve la, la parte exterior que sería el recurso ah, okay, okay. que tiene así así que yo me juego que es el no estoy seguro pero bueno
0: bueno eh, ahí eh, esa es básicamente la historia y hay como elementos que uno puede reconocer, del, como dijo Pablo, del cine de terror, de suspenso. Me hizo acordar mucho a Suspiria, como dije en Letterboxd. A... Mucho
1: del estilo de Darío Argento en Black claro, Swan.
0: Claro, a Black Swan, por ejemplo, alguna gente Bien. también. es Ese tipo de terror, ese tipo de terror psicológico que está muy bueno, que está muy bueno que se haga en el país. La actuación de Erika Rivas es muy buena, como siempre. siempre, siempre Nunca ha he hecho siempre. algo malo sí, Erika Rivas. Camón, ¿qué ha hecho de malo Erika Rivas? Eh, y como decimos, a pesar de que su película anterior no nos gustó, la directora se ve que algo hizo y mejoró un poco.
1: Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Ya un director prófugo. <ríe> un
0: director fantasma que pone su... Puede ser. Ahora, ¿qué tiene que ver esta película con el Festival Asterisco de Cine LGBT y Kumas? Les decimos desde acá que no tenemos idea.
1: Y mi idea es que nada...
0: Si yo voy.
1: Nada, nada, nada,
0: nada. Lo iba a buscar acá en el programa oficial. Puedo agarrarme de la sinopsis que está el programa oficial del asterisco Lera. que dice. Inés es una cantante lírica que trabaja doblando películas. Durante unas vacaciones paradisíacas, sufre un episodio traumático y comienza a vivir en experiencia constante donde se disuelven las oposiciones que restringen su mundo. Restringen su mundo. Sueño y realidad, vida y deseo, bueno, mente y visión. Hombre y mujer, cine y
1: verdad. Hombre y mujer. Creo que... ¿A qué se refiere con hombre no, y mujer? Hombre, mujer? No sé, no sé la verdad. No sé. Es como que quisieron agarrar de los pelos, eh, vamos a meter la gana, el asterisco. Por te entiendo.
0: Te entiendo si vos decís, che, esta película se vio poco y la tiene que ver más gente. Aguante el cine nacional, carajo. Te
1: reentiendo. No eso? tiene lugar en este festival. No es LGBT, no tiene nada que ver pero la nada, peli... cero cero cero. No hay nada, nada. Pero la
0: película está en cartel ahora. ¿Entendés? Sí, no, no, no Se estrenó. No hay justificación. Que fue bien. De alguna ¿Cómo? manera. Como
1: con Gualeguaychú, tampoco la hay. Por más Entonces que digas, decís, Marco es puto
0: Y a la vez en cartel está ahora una película que se llama Yo Niña, Yo Princesa sobre una nena trans. Y no está en el asterisco. No en el asterisco.
1: Muy raro este festival. Es
0: raro y Está bien, obviamente hay programación Contacto, dimes, diretes Llevo, me, me dijo, me dijo le dije eh, Lo reentiendo no Pero te, ex... te
1: juro que esta película Me dieron ganas de, 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 de Cuando terminó Ya que estaba la directora y uno de los protagonistas <risa> ah, Pararme y decir ¿qué, ¿Qué tienen que hacer esta película acá? Muy linda Pero no tiene nada que ver con esto
0: eh, Bueno, yo lo hubiera hecho Pero la verdad no me pagan para esto Así que, ¿qué me importa? Pero...
1: Ah, bueno, ya que no nos pagan para esto Vamos a decir Daniel Hendler me cae muy bien, pero tiene un solo personaje en toda su carrera y es Daniel Hendler. Desde que empezó la publicidad de Telefónica era... Walter, sí. Walter no hizo otra cosa más que Walter una y otra vez.
0: No solo estaba Daniel Hendler, la directora, la directora de fotografía y un par más en, en, la, en la sala con nosotros. Estaba la familia de Daniel Hendler también. Hablaron antes, habló... Eh, ¿Cómo es? Quiero decir acá. La
1: mamá de Daniel Hendler, la eh, hijo de Daniel Hendler, hija de Daniel Hendler, sí.
0: la amiga de la hija, está muy bien. La hermana de Rincón, la otra, todos. La la otra. Y estaba, quien habló también, fue el director del festival Diego Tretorol, Tretorola, perdón, Tretorola, quien, bueno, dijo que era un fan de la película y es completamente. Y por eso la, la puso ahí. Y listo, por eso la puso ahí. La verdad parece re bien igual pero como una por aparte esto está en competencia de largos o
1: sea, no, no tiene entendés? sentido
0: no tiene sentido
1: no 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 lo o sea, entiendo la película está me gustó a mí me gusta la película es que está bien Qué la playera está es buena está buena pero no para cuando flash. tengas ganas de ver una película de terror flayera, no tiene como que me pongan eh, no sé Halloween ahí Puedes decir que tiene a lo mejor tiene más que ver Carlos. Ponerla no sé. fuera de competencia porque me gustó
0: fin. Ahora en competencia cuando está en cartel no sé es como que es extraño. Yo no lo muy entiendo. Raro, muy raro. Y, y a lo mejor la mina está guita. Puede ser también o es amiga de, del director o del jurado. No lo sé la verdad. Porque eh, es, okay. es Acordate extraño. de lo
1: que hizo con Muerte en Buenos Aires que pagó todo el merchandising. Todo una forma roja tremenda. Todo. Tu, pagó. tu
0: pendrive que lo tuviste de Muerte en Buenos Aires. Durante Mi pendrive años. lo sigo teniendo. Lo sigo teniendo, de teniendo. en Buenos Aires sí yo tengo un pin por ahí también sí, sí No, sea, era... por
1: eso digo que mi, 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 mi cercanía es de, de, de saber más o menos las internas
0: por eso, eh, es extraño es extraño pero no quita que sea una buena película para ver y eso es todo lo que tengo que para decir al respecto creo porque eh, siempre como que la, la vez anterior el año pasado o sea varias veces fuimos al asterisco pero el año pasado lo, cubri, lo, lo comentamos y lo, lo vimos acá para el podcast, y esta vez también, me pasó lo mismo, que es como, ¿cuál es el, ¿qué dispara esto? ¿Dispara conversaciones? Si es así, póngale, no sé, festival de documentales LGBT y Q+, ¿entendés? O, o dispara una visión nueva sobre algo, dispara como, da, da lugar a voces nuevas, ¿cuál es el fin? ¿Entendés? Ese tipo de cosas que, 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 que me, se me disparan todo el tiempo cada vez que me enfrento al asterisco. Porque Marco Berger de vuelta, Entonces, ese tipo de
1: cosas es como que. Ah. No sé muy bien, la verdad, si te digo que, que cuál es el fundamento del festival mismo. No sé, siempre se, se van a gloriar de, de, de visibilizar el cine LGBT, pero justamente están haciendo todo lo contrario. Si, si estamos proyectando una película que no tiene nada que no tiene nada, te digo, no es por... ápice del LGBT. Y una de Marco Berger que solamente porque Marco Berger es gay tiene que estar la película. Por eso
0: ¿no? lo hablábamos cuando hoy nos enteramos que hay una marcha, este, o sea, no sea nos enteramos que hay una marcha el sábado, pero que hay como una especie de mini marcha al mismo tiempo del orgullo este sábado por una de las diagonales de Plaza de Mayo que nunca hubo, que siempre estuvo históricamente cerrada, que ahora va a haber como una mini marcha, suponemos de otras agrupaciones, de otras agrupaciones distintas a las históricas de la marcha del orgullo. Que transcurran al mismo tiempo el Festival Asterisco y que transcurra el espacio queer.com.ar en la ciudad de La Plata, cuyo intendente es una ideología distinta al gobierno nacional, quien es quien soporta el Festival Asterisco. Digo, quizás viene por ahí, ¿no? Como una cuestión de... Eh, la mierda.
1: <risa> Con odio.
0: Una cuestión de... Eh, de, de Política y de mi kiosquito Esas cosas que ya es como que no no ¿Qué sé yo, verdad
1: Porque si sí, es...
0: realmente te interesaría Curar las cosas dirías como Che, no sé, unámonos, Hagamos algo o, o realmente que haya cineastas nuevos No, yo sé que cada venimos. cada uno quiere tener su kiosquito este Por eso, día, ¿eh? pero sé que venimos en un año pandemia Es difícil las producciones, o sea, 2020 Quizás no hubo, te entiendo pero
1: Hay una cantidad enorme ahí de cosas Pero hay una cantidad enorme Y cosas ¿verdad? como la que dijiste vos eh... Ay, me olvidé, yo príncipe, ¿Cómo era? Yo, princesa, niña, yo, princesa. yo niña yo princesa ¿Sí? bueno cómo no va a estar esa película acá cómo no va a estar una esa una sola película?
0: función del festival del documental de Ilse entendés también que tengo que ir a verla sí o sí al Malva ese domingo agotadísima obvio porque todos queremos ver la vida de Ilse es como extraño igualmente la, la quiero ir a ver cuando se estrene comercialmente la semana que viene pero igual, sí, es como que. Se
1: va a poder ver en el Gomón.
0: En el Gomón, exacto. No, entonces es como. No, ese tipo de cosas, como que me gustaría que se mejoren. Pero que se deje de, 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 de jugar con ideologías y kiosquitos y, y amiguismos y que, que reine el arte, ¿no? Que es lo importante.
1: Wey, ¿quién... <risa> sí. sí, sí, sí. Porque también asociaste con lo de la marcha, pero bueno, ya eso excede a lo que hablamos del podcast, qué sé yo. ¿Sí? Ya veremos qué pasa el sábado. Les contaremos en el próximo. Otra cosa que quería ver
0: y que probablemente no llegue porque el domingo probablemente tenga muchísima resaca de la marcha y ese tipo de cosas, esté cansadísimo, pues yo soy una persona mayor ya, que es La Cruz del Sur, una película que está en el asterisco, que una película no se estrenó comercialmente acá, es del 2002, protagonizada por Humberto Tortonese, y está Eusebio Poncela también en la película, que siempre la quise ver, y bueno. Recom ¿Domingo va a estar? Domingo, si está el domingo 7. Es la película que, que cierra el festival.
1: ¿Pero vos cuándo querés que se escuche este podcast? ¿Mañana? ¿Mañana? Bueno, dale.
0: Bueno, dale. Bueno, bueno vayan o sea, el domingo. Mañana
1: sería hoy. Sería, diría, 5 eh, de noviembre, ¿verdad? Dale. 5 de noviembre. Bueno. Listo. Así que vayan.
0: Vayan el 7 a verla. Y si no, búsquenla por donde la buscan. Eh, que yo siempre la quise ver y yo eso voy a hacer. Bueno, eso ha sido nuestro comentario, nuestro, nuestro parecer sobre... Polémico. Polémico sobre esta octava edición del Festival Asterisco, que esperemos que esté el año que viene y esperemos ir, eh, esperamos ir de vuelta. ¿Qué tenemos preparado para el futuro en Sodomara Matawada? Nada. Nada, perfecto. Pero se vienen cosas, como decimos siempre. Se vienen cositas. Nunca se olviden de eso.
1: Eh, no, lo que allá anunciamos en el episodio Halloween, se viene una entrevista y después vemos. Vemos, preguntamos o vemos tenemos en, tenemos en agenda un montón de películas Pero bueno, es cuestión de verlas Yo es la que tengo pendiente Que tengo ganas de hacer hace rato Ya lo sabes cuál es sí. Ya la podemos subir a Telegram Ya no hay excusas uh -huh. Se llama Coming Out, es alemana Vos retomaste tus estudios de alemán Así es o sea, No, ah, yeah, no, no hay excusas para no hacerla ahora
0: y gracias a todos los que nos escribieron por Hellbent, me escribieron un montón de gente, mucho más que, que con otras películas, pidiéndome el link, porque se ve que había muchos que lo querían ver eh, y no la encontraban, o mu no mucha gente sabía bajar torrents. entonces se me pidieron el link, les pasé el link de Telegram, nuestro canal de Telegram aumentó de suscriptores, que así se llaman en el canal de Telegram, yo no sabía, se llaman suscriptores. Ah, suscriptores, mira. Suscriptores. Vos y eh, en el link del Drive también, que, que les pasé para que vean la película me, me escribieron de todos lados brasileros, eh, uruguayos chilenos, españoles eh, cuentas que eran como con 40.000 seguidores, cuentan que tenían 30 seguidores, se llamaban activo, participativo, 18 eh, eh, ¿dónde te escribieron? ¿en Twitter? en Twitter, en Instagram ¿cómo hago para la película? algunos directamente como un, me uno a Telegram o sea, fue como una sinergia
1: muy sí, buena. a mí también me preguntaron bastante. Por Yo Twitter mucho no lo, lo uso para otras cosas, pero no para el podcast. Sí. Pero en Instagram me preguntaron bastante de dónde ver la película. porque Y la verdad que <risa> algunos me dijeron que era una poronga la película. A mí me encantó.
0: A mí me encantó, obvio.
1: Porque está bueno que es una pochoclera gay. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no hay.
0: Sí, y si no la vieron aún, ya saben, me escriben o le escriben a Pablo y les pasamos cualquiera de los dos links para que la vean bien entonces les mandamos un beso muy grande y próximamente eh, entonces nos escuchamos otra vez
1: sí estaba pensando en eh, si nos queda alguna de sexo una escena de sexo por mencionar no no, la, no, la, no. La del trío de la del corto claro esa sola Y nada más así que bueno será hasta la próxima les
0: dejo un beso muy grande nuestros Instagram son nuestros eh, <risa> usuarios están en la descripción Axel Friexler, guión bajo, y Pablo Tabuada. Pablo A. Taboada. Pablo A. Taboada, el de Pablo. Y otro beso grande a todos ustedes.
1: Hasta luego.